0: Turvotuskipet rinnat, niin ne kaikki on sellaisia asioita, mitä meidän ei tarvisi sietää, mikä ei kuulu sinne kuukautiskiertoon, vaan ne on oireita.
1: Ei oikein paljon, tervetuloa mukaan Vapauta supervoimasi podcastiin, missä pääset kuulemaan, miltä unelmien liiketoiminnan kasvattaminen näyttää todellisuudessa, sekä kuinka pitää huolta omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta siinä ohessa. Mun nimeni on Iida Soinen ja maan oon tämän podcastin juontaja sekä Vapauta Supervoimisiin verkkokursseilla ohjelman perustaja. Onko mä kertonut sulle ikinä tarinaa siitä, kuinka noin kymmenen vuotta sitten mä löysin ihan uskomattoman kirjan, nimittäin Kaisa Jaakkolan hormonitasapainon. Eli sitä ennen mun tietämys hyvinvoinnista perustui koulun oppikirjoihin, mutta ton kirjan luettuani mun koko käsitys hyvinvoinnista ja siitä huolehtimisesta muuttui täysin. Mä olin vuosia erilaisten haasteiden kanssa, kuten hormonaalisen aknen, mutta miestään ei tuntunut löytyvän apua tai edes selitystä tähän ongelmaan. Mutta... Miksi ihmeessä mä puhun nyt sulle hormoneista. kun ainut mitä sä haluaisit oppia, on kuinka rakentaa itselle passiivista tuloa verkkokurssien avulla? No se syy on se, että hormonit on yksinkertaisuudessaan kehon viestimiä, joten jos niiden toiminta ei ole kunnossa, vaikuttaa se myös todella moniin elintoimintoihin, aiheuttaen sullekin sitten tämmöisiä epämukavia oireita. Ja koska yleisesti naisten hormonitoiminta on herkempi kuin miesten, niin menee sitten ne viestit kehossa herkemmin sekaisin. Ja jos multa kysytään, niin niiden omien unelmien ja tavoitteiden jahtaaminen se on niin paljon mukavampaa, kun se sun keho ja mieli on tasapainossa. Voi hyvin ja sulla on energinen ja innostunut olo. Joten jos sulla on ollut haasteita painonhallinnassa, jatkuvan väsymyksen tai oman mielesi kanssa tai sun kuukautiskierron kanssa, niin sä tulet rakastamaan tätä jaksoa, koska meillä on tänään vieraana upea Jennika Salmela, joka tulee kouluttaa meille juurikin hormonitoiminnan tasapainottamisesta. Ja jos et jostain syystä tiedä vielä, kuka jennikä on, niin hän on siis naisten hormonitoiminnan asiantuntija, joka auttaa naisia tukeen omaa kehoaan luonnollisin keinoin saavuttamaan tasapainoisen hormonitoiminnan oireettoman kuukautiskierron sekä hedelmällisyyden. Lisäksi hänen ensimmäisenä yrittäjyysvuotenaan Jennika auttoi yli 15 upeata naista ympäri Suomen saavuttamaan suuren toiveensa eli terveen raskauden. Ja lisäksi Jennika on mullistanut ja auttanut monen montaa naista jo saamaan kuukautiskierrostaan voimavaran, auttanut heitä ymmärtämään omaa hormonitoimintaansa ja selättämään epämukavia oireita kuten erilaisia kipuja ja mielialan vaihteluita. Toivottavasti oot siis innoissasi, koska tämän jakson kuunneltuasi sä tiedät, kuinka säkin voit oikeasti oppin nauttiin ihmeellisistä kuukautisista ja menestyä elämässäsi. Jennika tulee puhumaan muun mm. muassa siitä, millaiset kuukautisten ei kuuluisi olla, minkä takia kuukautiset ylipäätään oirehtii, sekä kuinka sä voit ottaa sun omat kuukautiset haltuun ja tehdä niistä voimavan itsellesi. Toivottavasti oot siis valmis, eiköhän oteta Jennikä kuulolle. Olen Soininen, entinen sisältöstrategi ja nykyinen täyspäiväinen digiyrittäjä. Aikanaan, kun aloitin kasvattaa mun sivubisnestä, mulla ei ollut aikaa, rahaa eikä osaamista. Tähän pisteeseen pääseminen on pitänyt sisällään lukuisia epäonnistuneita yrityksiä, oppimatkoja sekä hetkiä, kun meinasin luovuttaa. Mutta nyt voin sanoa elämäni merkityksellistä, vapaata ja oman näköistä elämää ja pääsen auttaa myös muita tekemään samoin. Luin Vapauta supervoimasi podcastin, jotta saisit yksinkertaisia, askel askeleelta strategioita, minkä avulla säkin onnistut rakentamaan uniikin liiketoiminnan verkkoon. Jos siis oot yrittäjä tai yrittäjyydestä haaveileva ja haluat muuttaa sen, mitä tiedät, osaat ja rakastat vakauksi tuloksi, oot tullut just oikeaan paikkaan. Hei, oikein oikein paljon. Tervetuloa Jennika mukaan. Vapauta Supervoimasi podcastiin. Ihan mahtava saada sinut tänne vieraaksi.
0: Kiitos Iida, on ilo olla vieraana. Kyllä nyt
1: sinun kanssasi tänään pääsee vähän juttelemaan. No nimenomaan. Hei tuossa alussa introssa mä vähän jo kuulijoille kerroin siitä, että kuka sä oot ja mitä sä teet, mutta haluaisitko jakaa vielä vähän tarkemmin sun tarinaa siitä, että miten sä oot löytänyt just tämän yrittäjyyden kulman?
0: Joo, mielelläni sitä on aina kiva jakaa. Siis no aika klassisesti mulla on oma tausta täällä niin takana, että Miksi mä oon naisti hormonitoimintaan erikoistunut ja erityisesti niinku hedelmällisyyteen ja pss niin mulla on ollut molempien kanssa itse kanssa ongelmia, että e-pillerit, raskaustoivet tuli ja e-pillerit jätettiin, tai jätin poissa, niin sitten siitä alkoikin sellainen ongelmien vyyhti, että kuukautisia ei tullut noin vuoteen ja tietenkään sieltä sitä raskauttakaan kuulunut. Sitten menin lääkäriin ja mä sain sieltä tämän PSS-diagnoosin ja sitten ajattelin toivekkaan, että nyt me päästään siihen hedelmällisyyshoitoihin, että sieltä me saadaan helposti lapsia, kaikki menee sillä lailla näin vain, koska mä olen tottunut aina, mitä mä haluan, niin saamaan kaiken, kun mä teen vähän duunia niiden eteen, niin asiat ei mennykää sillä tavoin. Siinä meni pitkä ovi ennen kuin me saatiin esikoinen alkuun ja mitä siinä niin tapahtui, niin lääkkeet ei tehonut muhun. Ja mä kyllästyin siihen ja niin päätin sit ottaa vastuun itsestäni, että se niin lääketiede ei vaan saanut mun kehoa toimimaan. Niin mä sitten omilla elämäntavoilla aloin tukea itseäni ja näin sen kaiken voiman ja ma- mahtavuuden, mitä mun keho antoi mulle ja sai aikaan, kun mä tuin sitä sille sopiville tavoille. Ja se on inspiroinut mua opiskelemaan naisten hormonitoiminnasta enemmän. Ja perustaan minun balanssikoosin yrityksen ja tekee tätä työtä, että mä saan näyttää myös muille naisille, että kuinka paljon he oikeasti voi vaikuttaa siihen hormonitoimintaan, siihen, minkälaiset heidän kuukautiset on, ja raskautumiseen ja pcs PCS on siis tällaiset monirekkulaiset munasarjat, aika lailla yleisin hormonaalinen ongelma. ja Keho tuottaa mieshormoneita siinä liikaa. Niin mitä meidän lääketiete tarjoaa, niin se tarjoaa lääkkeitä, e-pillereitä sen hoitamiseen, niin mä haluan saada tietoisuuteen sitä, että kuinka paljon itse pystyy sitten sitä omaa kehoa ja poistaa niitä mieshormoneita ja tasapainottaa sitä kuukautissa niin lyhykäisyydessä. Ja se oma tarina on inspiroinut, inspiroinut mutta sitten perustaa yrityksen ja toimii yrittäjänä. Ja todella kiitollinen kyllä on joka päivä siitä, että mä saan tehdä tätä ja niin kuin viedä sitä sanomaa eteenpäin, että mihin meidän oma keho, naiskeho pystyy, kun me annetaan sille, mitä se tarvitsee. Hei, aivan mahtavaa. Kiitos, kun jaoit sun
1: taustaa. Ja itekin täytyy myöntää, mä tossa introssa ihan vähän puhuin siitä, että mun, mun tämmönen hormonaalinen haaste on oikeastaan aina ollut toi hormonaalinen akne. Mä on ja. siitä reilusti yli kymmenen vuotta, voisiko sit sanoa kärsinyt, mutta, mutta et se on ollut haasteena ja sitä on yrittänyt kaikin, Kaikin eri keinoina aina parantaa ja hoitaa ja, ja muuta. Että sitä kautta itsekin on just tähän niin hormonitasapainoon ja hormonitoimintaan erityisesti sillei, ö, keskittynyt tai että sieltä on kanssa itse paljon tietoa, mutta on huomannut sen, että on tosi paljon tai tosi vähän sitä apua tarjolla niin yleisesti, Joo. että on tosi haastava just löytää ehkä tällaista, että kuka, kenen kanssa henkilökohtaisesti voisi siitä käydä läpi. Eli mahtavaa työtä teet! Ja Pietonsa Kiitos. Vieto, liittyen lisäkysymys. Eli haluanko mm-hmm. kertoa siitä vielä enemmän kuulijoille, että mitä sinä konkreettisesti yrittäjänä teet? Minkälaista valmennusta tai asiantuntijapalvelua sinä tarjoat tällä hetkellä?
0: Joo. No, tällä hetkellä mä olen vähän niin kuin osittain töissä, koska mä synnyttelin tuosta vasta ikää, mutta siis niin kuin perinteisesti työ työkuvaan kuuluu yksilövalmennukset, eli mä ihan one-to-one, Valmennan hedelmällisyys PCS-hormonaalisissa asioissa naisia ja sitten mulla on tämmöinen valmennusryhmä psos naisille ja siellä niin ryhmässä mennään kohti sitä tasapainosta pcs ja sitten mä myös tein DATS-testejä, se on semmonen, ö, ihan maailmanlaajuinen tosi kattava, kattava ja monipuolinen hormonitoimintaa kuvaava testi, niin ne on sellaiset niin kolme kolme työnkuvaa, mitä mä teen tässä, että yksilövalmennukset, sitten se valmennusryhmä ja stats-testi. Ja, tota noin, paljon on kehitteillä myös uusia kuvioita, mutta katsotaan missä vaiheessa sit päästään julkaisemaan niitä muillekin kuulijoille. Niin, tarkoitus mulla on, että mä saisin levittää tätä sanomaa mahdollisimman laajalle yleisölle.
1: Joo. No mun henkilökohtainen toivehan on tietysti, että se on verkkokurssi, mikä sieltä olisi tulossa. Täällä olisi ainakin yksi innokas asiakas valmiina, mutta hei Jennika, aivan mahtava kuulla, että sulla on vielä uusia ideoita tulossa, mutta mennään oikeastaan suoraan asiaan, eli pääset nyt seuraavaksi kouluttaan kuulijoille siitä, että kuinka meistä jokainen voi käyttää sitä omaa kuukautiskiertoon voimavaraksi ja hmm. sitä kautta menestyä sitten elämässä monella osa, eri osa-alueella. Eli lähdetäänkö liikkeelle siitä ekasta askeleesta tai aiheesta? Eli, eli tota, millaiset niiden kuukautisten ei kuuluisi olla?
0: Mielelläni kerron. Mä toivon, että saan rikottua myös vähän myyttejä tässä, että kun perinteisesti me ollaan totuttu siihen, että Kuukautiset saa olla mitä vaan, ne saa sattua, ne runsasta, ei ole, tai on ihan ok, jos ne joskus jää poissa, ja jos ne jää poissa, niin jos sä et halua raskautua, niin ei ole hätää, jos niitä kuukautisia ei kuulu. Niin mikään noista ei ole totta, koska mitä mä haluan kertoa ja sanoa ja tuoda sanoma eteenpäin, niin oikeastaan kuukautiset on hyvin iso merkki meidän terveydestä. Eli mitä kuukautisten ei kuulu olla, niin niiden ei kuulu sattua. Se ei kuulu olla sellaista, että sä joudut sikioasennossa olemaan, kun sulla alkaa kuukautiset. Että joudut ottaa särkylääkkeitä isoja määriä. Niin jos on tällaista taipumusta, niin se ei ole normaali. Se kertoo, että keho kaipaa jotain tukea. Siellä on mahdollisesti hormonaalista epätasapainoa tai jotain elämäntapoja, mitkä ei sovi, sovi sitten, niin juuri tälle naiselle. vaan. Niiden täytyisi virrata kuin flow, eli ei kipua sellaiset pienet niin kuin, supistukset kohdussa, joihin ei niin tarvitse särkylääkettä, niin on normaalia. Vähän pientä jomoutusta, mutta isot isot kivut ja justiinsa, että se turvautuu niin ei ei kuulu kuukautisiin. Ja puhuin tuossa myös runsaasta vuodosta, sekin on aika yleistä nykyään, että niin kuin kuulen, että naiset sanoo, että ei oikein tiedä, että miten työpäivistä selviäisi, kun tuntuu, että kun penkiltä nousee, niin pelottaa, että on ihan veressä, niin sekään ei ole normaalia. Kuukautiset, kuukautiset, joudut pelkäämään, että miten mä selviän sen verimäärän kanssa, niin ja kertoo siitä jo aika paljon, että nyt on liian runsasta vuotoa, ja siellä on taustalla hormonaalisia ongelmia, tai voi olla jotain raudanpuutetta raudan ja muuta, niin vuoto ei saa olla runsasta, koska jos se on runsasta, niin se kuluttaa silloin myös tosi paljon meidän kehoa. Mutta myöskään liian niukka vuoto, eli se, että sulla kestää vuoto ehkä yhden päivän tai se on vaan sellaista vaikka rusehtavan sävyistä, niin sekään ei ole normaalia. Vaan se kertoo, kertoo ja viestii sitä kuukautisista ja kuukautiskerrosta, että siellä on, on asioita, mitkä ei nyt ihan täysin toimi oikein. Tai niin kuin sanoin tuossa, että jos kuukautiset yllättäen jää pois, ja ne pysyy pidemmän aikaa poissa, niin siihenkin on hyvä kiinnittää huomiota. huomiota, että mitä on tapahtunut, onko jotakin muuttunut, miksi mun keho reagoi sillä tavoin, että se ei nyt halua antaa mulle kuukautisia. Niin se ei kuulu kuukautisiin, että ne yhtäkkiä jää pois Tai jos siellä niin kuin muuttuu joku radikaalisti kahden kierron välillä, niin siihenkin niin sekään ei ole normaalia, että se viestii sitten kehon tarpeita ja pyyntöjä. Ja omassa työssä myös kuulen tosi paljon sitä, että kerrotaan, että tiputteluvuoto, että sitä on hirmu paljon, paljon naisilla ja lääkäriin, kun se meet, niin sanotaan, että ei voi tehdä sille mitään, se on ihan normaalia, ei mistään löydy mitään, mutta jos tiputteluvuoto ennen varsinaista kuukautisvuotoa kestää, Yli, yli kaksi päivää, niin se ei ole normaalia. Eli sellainen yhden, kahden päivän tiputteluvuoto on ihan ok, mutta jos se, on se sitä kauemmin kestää, niin sitten siellä, siellä on jotain taas, mitä se keho haluaa kertoa. Niin tiputtelua ei tarvitsisi olla useampaa päivää. Ja, tota, nämä klassiset PMS-oireet, mielialanvaihtelut, masentuneisuus, unettomuus, ehkä kerro eri vaiheilla. Turvotuskipet rinnat, niin ne kaikki on sellaisia asioita, mitä meidän ei tarvisi sietää, mikä ei kuulu sinne kuukautiskiertoon, vaan ne on oireita. Eli oire on juuri jostakin viesti. Olen niin. totuttu siihen, että nämä kaikki on ok, ja kun me mennään näiden asioiden kanssa jonnekin apua pyytämään, niin sanotaan, että ei mitä voida tehdä, niin me ollaan hyväksytty ja ne on normalisoitunut meidän arkeen. Mutta taas haluan välittää ja kertoa, että ne ei ole missään tapauksessa normaalia ja naisten ei tarvi kuulua, niin kuukautisista ei tarvis kärsiä, vaan ennemminkin niiden pitäisi olla sellainen mukava asia, yksi osa arkea, eikä se, että se vaikuttaa ne muutamat viikot koko niin tosi negatiivisesti sun elämään. Joo, ja sano vaan.
1: Joo, ei, jatka vaan, jos sulla oli siinä, mä siis heti, heti niin kuin, tota, huomaa omasta siis, niin ajattelumaailmassa sen, että, että niin selkeästi kun tämä on sellainen aihe, mistä ei puhuta paljon, mm-hmm. niin se niin kuin on sellainen pieni tietyllä tavalla niin itelläkin kiusallinen tunne niin kuin moniin näihin asioihin, kun puhut vaikka vuodon määrästä tai vuodon väristä, niin Joo. on vähän sellainen vanhanaikainen ajattelu, että ei näistä sovi puhua. <lopunukki> tai... Kyllä, <lopunukki> just näin. On Vaikka itse olen tässä podcastissa puhunut siitä, että on siis asunut tuolla Kaliforniasta, ja siellähän on esimerkiksi tosi pitkään puhuttu tosi paljon just tästä, oliko PCOS? Joo. Se se sairaus, mistä puhuit, ja ylipäätään just kuukautisten normalisoinnista ja muusta, mutta silti huomaa, että se on Suomessa vielä jonkun verran sellainen asia
0: tai aihe, mistä ei puhuta. On. Ja siis mä huomaan omassa arjessakin, että mun täytyy itse, itselläkin tehdä töitä, kun mulla on kuukautta sitten mulla on omat lapset ja mä tyhjennän vaikka jotain kuukuppia tai vaihdan sidettä, niin ne on ihan sille äiti, mitäs toi on, niin sitten itsekin on aina silleen, älkää, niin älkää tullut katso, mutta sitten on, että hei, tämä täytyy normalisoida, että vaikka mä teen tämän kautta työtäkin, niin mä itsekin normalisoin näitä asioita edelleen, koska se on tosi niin kuin tabu. Tabu. Ja sitten tietyllä tapaa mietitään sitä, että naisten oli kuukautiset päällä tai ei, vaihe mikä tahansa, niin sinun täytyy selviytyä ja olla tietyssä niin mallissa ja kaavassa ja toimia tietyllä tavalla, mikä on niin kun, tosi paljon tulee yhteiskunnasta. Niin no, ja on oma, oma keskustelun
1: aiheensa, sanotaanko näin. Mutta mitä sitten sanoisit tavallaan? Uh, jos nyt henkilö kuuli siellä heti ajattelee, on semmoinen pieni pisto sydämessään, että okei, mä niin tuli käytännössä kaikkia näitä oireita, Joo. haasteita, mistä jos mainitsit. Mikä olisi semmoinen ensimmäinen asia, mitä se sanoisi tälle henkilölle? Että mistä hänen kannattaa niin kuin lähteä liikkeelle? Joku eka, eka steppi, eka askel.
0: Ihan eka, mä haluaisin sanoa hänelle, että ei ole mitään hätää, koska tämä on todella normaalia. Että, siis päivittäin törmään näihin naisiin, joilla on tyyliin kaikkia näitä asioita. Niin ei ole mitään hätää, että hän ei ole poikkeus. Tai, ja myöskään se, että ei ole mitään, mitä hän ei voisi itse tehdä. Tilanne on täysin korjattavissa. Ja ehkä se ekasteppi on, niin mitä voisi katsoa, katsoa niin mikä on näistä isoin asia, mikä vaikuttaa hänen arkeen. Ja sitten voisi katsoa sitä elämä, niin hänen elämää ja elämän ja elämän tapoja. Niin onko siellä joku yksi iso asia, minkä hän tiedostaa, ettei vaikka sovi hänelle?
1: Totta. Ja näinhän se aina varmasti muutoksissa menee, että isompiin tuloksiin saadaan sillä, että löydetään ne asiat, mitkä kaikista eniten vaikuttaa mm. sitten siihen. Kyllä. Oliko sinulla tuohon ensimmäiseen kohtaan vielä lisättävää, vai haluatko sitten seuraavaksi siirtyä askeleeseen kaksi, eli minkä
0: takia kuukautiset oirehtii? Joo, ei varmaan tuohon ekaan kohtaan ole muuta kuin vielä ehkä niin kuin lyhyesti ja ytimekkäästi se, että juurikin niiden kuukautisten, että ne ei saisi olla häiritsevä tekijät, jos on yhtään sellainen olo, että nyt ne häiritsee mua, tai ne on negatiivinen asia, tai on liikaa oireita, niin niihin kannattaa puuttua, että niiden kanssa ei tarvitse jäädä. Jäädä sitten niin sanotusti yksin tai tyytyy siihen sanomaan, että se on normaalia.
1: Yes. Ei varmaan muuta. Eli toinen kohta,
0: miksi kuukautiset oirehtii. Tämä on varmaan mun lempikohta koska yksi iso, iso vaikuttava tekijä on ihan yksinkertaisesti stressi. Ja sitä ehkä vähätellään ja vähän naureskellankin, että no miten nyt joku stressi voi vaikuttaa, että onko sillä oikeasti nyt niin iso vaikutus, mutta jos me mietitään stressiä, niin sehän on tosi iso, iso asia, että se ei ole vaan se, että onpa mulla kiire ja henkinen stressi, vaan fyysistä stressiäkin on tosi paljon. Niin ne stressi on yksi iso miksi ne oirehtii, ja jos me mietitään hormonitoimintaa ja stressihormoneita tai meidän naishormoneita, ja stressihormoneita, niin stressihormoneita, kun on paljon meidän kehossa, niin estää muun muassa meidän naishormoneita toimimasta, koska jos on paljon kehosta stressiä, niin keho menee sellaiseen suojaustilaan, eikä se halua pyörittää sitä hedelmällistä naiskehoa, vaan hänen ensisijainen tehtävä on se, että nyt mun täytyy suojella ja pelastaa tämä nainen tästä tilanteesta. Ja vasta sen jälkeen mulla on voimia pyörittää sitä kuukautiskertoa. Ja toki ihan niinku stressihormoni kortisoli ja meidän toinen naishormoni progesteroni, niin ne muodostetaan niin sanotusti samasta puusta. Eli mitä enemmän sulla on stressihormoni kortisolia, niin se voi lähteä syömään sitä naishormoni progesteronin määrää. Eli se jo saa sen naishormoni tason niin keho oirehtii. Että hyvin niin kuin stressi ja stressihormonit monella tapaa pystyy vaikuttamaan siihen, ja se on se yksi iso tekijä, miksi me lähdetään oirehtiin.
1: Myös... Tä- tässä on vain sanossa, että kohta jatkaa muista, että mikä näistä niin kuin hormoneista on niin kiinnostavaa, on just se, että voit sitten korjata muissaan, on väärin, väärin no. mutta kun, jos muistan oikein, niin on niin, että aina jokaisella hormonilla on tavallaan vastavari. Eli esimerkiksi sun mainitsemalla kortisolilla on insuliini, ja mm. ne toimii niin kun tavallaan silleen, tietyllä tavalla ää, toistensa kanssa. Että jos mm. kortisoli on mielessä, niin se heti alkaa vaikuttaa tosi voimakkaasti insuliiniin. Ja Joo. koska insuliini on just käytännössä, jos puhutaan painonhallinnassa, niin se, että kuinka sun insuliinihormoni toimii, niin se mm. on niin käytännössä suoraan verrannollinen siihen. Ja taas Joo. koska kortisoli on stressihormoni, niin tosi monihan sanoo, tämmöinen niin kun lääketieteen asiantuntija, että käytännössä stressi on niin kun lähes poikkeuksetta jollain tavalla jokaisen sairauden ja oireen takana. Et se Koska se on niin voimakas, se, se miten sit se, ää, kortisoli vaikuttaa sit insuliiniin ja ylipäätään kaikkiin kehon toimintoihin. ja Siitä sit lähtee se dominoefekti, että jos ne on pielessä, niin sitten toisten hormonien täytyy kompensoida. Ja mm. Sen takia tämä on niin, niin tärkeää, tämä hormoniaihemistä
0: puhut. Joo, just näin, että se, niin kuin, miten kaikkelle se vaikuttaa. jos mä aina tykkään puhua mahdollisimman kansankielellä, niin mä aina puhun, että se vähän niin kuin vetää suojaustilaan. Että sieltä niin kuin, se estää muiden hormoneiden toimintaa ja ne stressihormonit vaan jyllää siellä. Ja ne yrittää pitää sitä kehoa tietyllä tapaa öö, hengissä. Ja sitten kun se on vaan se niin kuin fokus numero ykkönen, niin sitten ne muut asiat vähän niin kuin aineenvaihdunta hidastuu ja paino rupeaa kertyä ja näin poispäin. Niin, niin juuri juurikusa sanoit niin että dominoefektinä eteenpäin vaan niin se on tosi, tosi niin kuin iso ja vaikuttava tekijä ja toivonkin että niin se saa nykyään tai tulevassa myös näkyvyyttä sitä että sitä ei vähätellä kun meidän kulttuuri on aika stressipainotteinen nykyään. Ja ärsykkeitä on paljon. Mutta jos me mietitään muita asioita, sit, mitkä vaikuttaa meidän oirehtiviin tai saa meidän kuukautiset oirehtiin, niin ne meidän ihan muut elämäntavat. Elämäntavat, jotka ei sovi sinulle. Öö, onko siellä jotain vääränlaisia ruoka-aineita, mitkä vaikka saa sun keho oirehtiin, ne saa taas ne oireet ja väärä ruoka saa sun kehon tulehdukseen. Onko siellä öö, liian vähän ruokaa, liikaa jonkun tietynlaista ruokaa, miten sinä nukut. Liikutko sä, liikutko sä liikaa, koska sekin on aika perinteistä, perinteissä että vedetään täysiä niitä treenejä menemään viisi-kuusi kertaa viikossa ja oma keho ei oikeasti olekaan kykeneväinen siihen, kun sä ootkin niin sanotusti normaali ihminen ja se käyt töissä ja liikunta on vain yksi osa sun mutta jos siitä tuleekin sellainen hallitseva tekijä niin työn ja kaiken perheelämä ja muun ystävyyssuhteiden rinnalle, niin se voi olla yksi iso asia, mikä saa sen oirehtiin. Että siellä on vaan liikaa intensiteettiä ja liikaa asioita sun keholle pyöritettäväksi ja liikaa kuormitusta. Ja sielläkin siis tulee sitten, että se on stressitekijä sun keholle. Ja ihan myös niin kuin mitkä muut asiat, niin just nämä niin peruselämät ovat syönti, liikunta, uni, palautuminen. Niin jos ne, siellä on jotain, mikä ei sovi sulle tai jo, jotka, joita niin tarpeita sä täytä, niin voi ehdittää sitä kuukautiskertoa, että sä suoritat siellä arjessa. Aika paljon on sellaisia vaativu, vaativia tekijöitä täällä arjessa meille naisille, että meidän pitää suorita niin miehet ja me pusketaan menemään, niin se on, niin kuin mä näen todella paljon, että kun sit sieltä me päästetään irti, niin se vaikuttaa positiivisesti kuukautiskertoon. Että ei ylitettäisi niitä omia voimavaroja. Eli jos meet kukaan sun keho äärirajoilla ja sä et kuule omaa kehoa ja sä ohitat sen tarpeet ja meet yli sen odotusten, niin se voi saada kuukautiset oireilleen. Ehkä lyhkäisesti se kiireinen elämäntyyli, semmoinen täysiä menevä elämäntyyli, niin se ei vaan sovi kaikille. Toki on yksilöitä, että toisten arki voi olla hektisempää ja täyteläisempää, mutta toisten taas ei voi olla niin sellaista kiireistä ja aikataulutettua ja näin poispäin. Ja mikä voi myös vaikuttaa kuukautiskiertoon, niin siis kofeini. Jos liikaa kofeinia juo, on tosi herkkä keho, niin se voi vaikuttaa meidän kuukautiskiertoon. Ja naishormonien epätasapaino kun syntyy vaikka stressistä, niin juuri se, mitä mä sanoin tuossa aiemmin, että kun on paljon stressihormoita meidän kehossa, niin sitten se progesteroni ei pääse oikein muodostumaan, niin sieltä tulee estrogeenia ja progesteroniin meidän että välille epätasapaino. Ja yleensä siinä käy niin, että juuri sitä estrogeenia on enemmän, ja se saa sitten niitä meidän PMS-oireita, turvatuksia, mielialanvaihteluita aikaiseksi, niin se on yksi, yksi tosi iso vaikuttava tekijä mikä vaikuttaa sillä kuukautiskierrossa, että ne naishormonitasot eivät ole tasapainossa. Ja sitten ovuloimattomuus. Niin kuin PCSS, monella naisilla on kierrot ovuloimattomia. Eli jos sulla on niin kuin säännöllinen kuukautiskierto, niin se ei aina ole merkki siitä, että se ovuloit. Ne kierrot voi olla ovuloimattomia. Ja silloin kun me ei ovuloida, niin ei ole tätä meidän progesteroni-naishormonia, vaan siellä on ainoastaan estrogeenia niin se saa sit meidän kierrooirehtia muun muassa vaikka runsaan vuodon aikaiseksi. Raudanpuute, mikä on aika yleistä nykyään, kun on kasvisruokavalioita ja ehkä niin kun ei edes kunnolla syödä ja syödään mitä sattuu, niin ei saada kunnolla niitä ravintoaineita. Niin raudanpuute on yksi iso vaikuttava tekijä meidän kuukautiskerta ja varsinkin se runsastuttaa useilla vuotoa. vuotoa. Ja tässä, mitä mä nyt sanoin, niin tähän ei ole mitään tutkimusnäyttöä, mutta mitä mä olen itse huomannut nyt tässä työssä, niin kun mä oon tehnyt näitä DATS-testejä tosi paljon, että jos on raudan, niin kuin, rautavarastot tyhjät, niin se vaikuttaa siihen, että miten meidän stressihormonit pääsee meidän kehosta poissa, niin siellä alkaa, niin kuin, ainakin mä itse huomaan sellaista yhteyttä, että se vaikuttaa ihan myös sitten siihen stressihormonien poistumiseen myöskin, kun on rautavarastot tyhjät ja sitä kautta voi syntyä niitä epätasapainotiloja. Ja kun puhuin tuossa aiemmin myös sitä elämäntavoista, että ne on iso vaikuttava tekijä, että miten sä elät itselle ja miten sä syöt ja nukut, niin ihan siis suoliston kunto ja kuormittunut maksa on isoja asioita, jotka vaikuttavat siihen meidän oirehtivaan kuukautiskiertoon, koska estrogeni, naishormoni poistuu suoliston kautta ja maksan kautta, jos suolisto on huonossa kunnossa, on vaikka ärtynyttä suolta tai ö, Öö, jotain muita suolisto-ongelmia, on sekaisin siellä tai näin, niin se estrogeeni ei pääse pois sieltä meidän kehosta. Tai se syöt sopimatonta ruokaa ja se suolisto koko ajan kärsii, niin se tietty määrä estrogeenia jää aina vaan niin pyörii sinne sun kehoon. kehoon, ja sitten se lähtee kasvattaa niitä estrogeenitasoja. Ja jos me mietitään on maksaa, niin sehän on semmoinen meidän jätteiden puhdista. niin sanotusti. Et jos maksa on kuormittunut vaikka teollisesta ruuasta, lisäaineista, keinotekoisista, makeutusaineista paljonista alkoholista ja tämän tyyppisistä jutuista, niin sekään ei niinku pysty poistamaan kunnolla estrogeenia. Et sieltä menee niin sanottuja siis sateenvarjoja kiinni ja se estrogeeni sitten jää sinne kehoon ja se sitten lähtee. Muuttaa naishormonien tasapainoa ja lisää niiden kehon oireiluja ja niiden kuukautisten oireilua. Okay. Nämä ovat ehkä sellaiset niin isommat tekijät.
1: Eli selkeästi niin kuin kyllä, todella moni osa-alue vaikuttaa. Siihen, että ne toimii optimaalisesti. Minua tuli heti tässä muutama lisäkysymys, lisä millä haluan sua tentata. Mm-hmm. Ensi, ensimmäinen, tai jo vielä sulle kysymys, on enemmänkin lukijalle, kun puhuit siitä, kuinka niin kuin yhteiskunnan rakenteet vaikuttavat tosi paljon siihen, että minkälaisia odotuksia me asetetaan naisena itselle ja kuinka vaikka, miten me yleisesti palaututaan, palaudutaan, tai toisin sanoen, miten me helposti myös uutaan työelämässä ja muuten, just yhteiskunnan rakenteesta johtuen, niin siihen pakko sanoa yksi ihan mahtava kirjasuositus, tietysti sullekin, Jennika, jos et mm-hmm. ole kutenut, mutta myös jokaiselle kuulijalle, niin siis toi Eeva Kolun korkeintaan väsynyt, eli kuinka olla tarpeeksi maailmassa, jossa mikään ei riitä, äärimmäiseen, äärimmäisen hyvä ja fiksu kirja siitä, että siinä niin kuin tarkastellaan just tosi niin kuin ensin yhteiskunnallisella tasolla sitä, että minkä takia erityisesti naiset ja milleniaalit uupuu, mutta sitten siinä mennään yksilötasolle siinä, että vaikka rakenteelliset ongelmat aiheuttaa tiettyjä ongelmia meille yksilöille, mm. niin kuinka tavallaan me kuitenkin pystytään myös vaikuttamaan yksilötasolla siihen, että me ei uuputa ja että me palaudutaan. Mm. Eli Sinällään liittyy myös tähän aiheeseen, niin oli pakko jakaa, koska se on
0: ihan superkirja. Oletko mahdollisesti lukenut sitä? En ole, mutta se on, mulla olla tuolla lukulistalla, niin sanotaan, tosi, tosi paljon kiinnostaa, koska se on iso asia, mihin mä törmään myöskin paljon omassa työssäni. Ja juurikin tähän, että voi olla olo, että mä en pysty tekemään mitään asialle. Että kun nyt se työpaikka vaikka on tietynlainen, että mä en voi tehdä mitään, mutta kun oikeasti me pystytään vaikuttaa. Nimenomaan. Niin Uskon, että on tosi hyvä kirja, ainakin mitä nytkin on kerroit ja on muilta kuullut, niin täytyy laittaa lukuun.
1: Kyllä, ja se on myös erittäin hauska. Siis täytyy sanoa, että vaikka se on niin, niin äärimmäisen hyvin kirjoitettu, että siinä niin toisaalta nauraa niille asioille paljon, vaikka ne on oikeasti niin kuin aika vakaviakin niin kuin ongelmia tai haasteita. Mutta sitten niihin tenttauskysymyksiin mm. ensimmäinen oli se, että... Ää, niin Mistä sä lähtisit ensimmäisenä liikkeelle tai, tai miten tavallaan, mitä esimerkiksi vaikka mä voisin ottaa huomioon siinä, että jos vaikka on, kun sä puhuit tuosta naishormonien epätasapainosta, mm-hmm. niin jos esimerkiksi kehossa on liikaa testosteronia, eli no. esimerkiksi just, no, liittyy tähän samoihin näihin yhteiskunnallisiin mm-hmm. ongelmiin ja muihin, että naisetkin niin kuin tekee tuossa paljon kaikkea tästä maskuliinista ja niitä mm-hmm. kautta sitten siellä voi olla enemmän testosteronia sitten kuin vaikka naishormoneita. Niin
0: onko sulla siihen jotain työkalupakista antaa? No ihan niin kuin tähän testosteronin liikatuotantoahan liittyy paljon tämä PCOS. Eli siinä justiinsa meidän keho tuottaa liikaa testosteronia. Ja mikä siinä meidän siis, kun testosteroniahan tuotetaan meidän munasarjoista vähän munasarjasta vähän, niin muun muassa jos me ajatellaan meidän elämäntapoja insuliinituotantoa, niin liika tuotanto saa, niin meidän munasarjat tuottaa sitä testosteronia enemmän. Niin ihan ekana, jos olisi testosteronia liikaa kehosta, niin mä lähtisin kurkki sitä omaa ruokavaliota, että onko se minkälainen, että onko se sellainen, tai onko se altis sille, että se keho joutuu tekemään paljon sitä insuliinia. ja insuliini ja veresokeri kuuluu, tai kulkee tosi paljon käsi kädessä, niin mä lähtisin tasapainottaa sitä veresokeria, jotta kehon ei tarvitsisi tehdä niin paljon sitä insuliinia. Mutta myös sitten toi, että me tehdään tosi paljon maskuliinisia asioita, me treenataan kovaa ja me painetaan menemään niin mä lähtisin lisää sitä feminiinisyyttä sinne. Ja se voi olla aika pelottavaakin, että jos sä oot niin tietyllä tavalla tottunut menemään ja suorittaa ja sulla on tietyt rutiinit ja sä oot tarkka ja aikataulutettu arki, niin että miten, miten sä niin saat sinne naisiota, miten sä saat sellaista hellää kosketusta, niin mä, jotenkin, mä en muista, mistä mä kuuntelin tämän, mutta minusta oli ihana kysymys. Se taisi olla joku toinen podcast-jakso, missä mä kuulin, kun siellä kysyttiin, että milloin viimeksi? Sä oot pyörittänyt sun lantiota. <tri> Anteeksi. <tri> oli niin hyvä kissa. <tri> niin jokainen siellä voi miettiä, että milloin viimeksi on pyörittänyt omaa lantiota.
1: Mun on pakko sanoa tässä kohtaa, että mä aloin nyt mä seisoniltaan jaksoa. Niin aloin pyörittää lantiota samalta, koska tajusin, että en osaa sanoa.
0: Joo. <tri> <tri> Niin, se on vaikka yksi ihan todella simppeli asia, millä sä saat yhteyttä sun Lantioon, koska Lantio on tietyllä tapaa sun naisouden malja, siellä on sun kohtu, siellä on sun munasarjat, se on se sun kantava elementti siinä sun naiskehossa. Niin, sillä tavalla se voi tuoda vähän niin vähemmästä maskuliinisuutta sinne. Mutta sitten, niin jos oikeasti haluaa lähteä vähentämään sitä testosteronia, niin myös miettiä niitä asioita, että mitkä on nyt ne todella maskuliiniset, että voisinko mä vähän höllentää niistä. Niin nämä no. tulee nyt ekana mieleen.
1: Siis tosi hyviä pointteja. Me itse asiassa, äh, mä yritän muistella, mikähän se jakso olisi ollut. Oli siis, äh, yksi Pirjo oli vieraana ja siinä me puhuttiin tosi paljon just tästä niin maskuliinisen ja feminiinisen energian välisestä suhteesta. Ja me käytiin just nimenomaan tätä näkökulmaa. Niin että kuinka tuoda sitä feminiinistä energiaa arkeen. Tätä lantiiden keikotusta me ei siinä puhuttu, mutta just se, että voi vähentää sitä suorittamista ja tuoda mm-hmm. semmoista lempeyttä sinne sitten erilaisilla keinoilla, mutta tämä oli tosi hyvä, minkä sanoit, että koska tämä mullekin tosi uusi juttu, että minä tota tiennyt, että niinku sen ruokavalion kautta sinä nimenomaan voit vaikuttaa sinne niinku testosteronitasoihin ja että just insuliinin toiminta linkittyy siihen. Mm-hmm. Eli toisin sanoin ehkä... Ketogeeni vähän vähempi hiilihydraattisella, välimerellisellä ruokavaliolla voisi olla sitten
0: positiivisia
1: vaikutuksia niin ruokavalion puolesta.
0: Voi olla, mutta keto kanssa, niin kun ollaan hedelmällisessä iässä, niin kannattaa olla varovainen, koska meidän naiskihoikkijä tuota kaipaa niitä hiilihydraatteja ja se voi olla tosi pelottava sana jollekin keto, niin se voi sopia, mutta niin se on muitakin keinoja keinoja, justisä saada insuliinituotantoa hallintaan, hallintaan niin, niin. noin noi on niin kuin ravitsemuksellisia juttuja, kyllä ehdottomasti. Joo. No sit... On myös, niin mä käytän omassa työssä tosi paljon sellaisia niin kun, öö, ravintolisia yrttejä ja muita, niin niitäkin pystyy sit ottaa siihen niin kuin hallinnan kaveriksi, kun tietää vähän, että minkälainen tilanne on kyseessä. Okei,
1: okay. joo, tosi mielenkiintoista. Uh, Sitten vielä viimeinen tenttikysymys ennen kuin mm-hmm. siirrytään kolmanteen kohtaan liittyen just tähän uh, ruokavalioon ja naishormoniin. Uh, Muistellisin, että olen joskus ulkannut siitä, kuinka tavallaan maitotuotteet, niin, ni, niinku niiden liiallinen käyttö on yhteydessä niinku kasvavaan määrään ja ilmeisesti taas, niin kun, jos estrogeeni on tosi voimakkaasti kehossa, niin se on esimerkiksi naisten kohdalla yhteydessä rintasyöpään mm. ja erilaisiin naisellisiin, tai naisten syöpiin, sanotaanko näin. Niin onko
0: onko tämä tuttu aihe tai tiedätkö tästä jotain, haluatko sanoa? No, usein niin kuin maitotuotteet, jos niitä käyttää isoja määriä, niin se voi tulehduttaa kehoa. Ja sitten kun meillä keho tulehtuu, niin se vaikuttaa meidän hormonireseptoreihin. Ja ne ei pääse oikein kunnolla toimiin. Niin sitä kautta se voi vaikuttaa niihin naishormoneihin. Tota, Tämä estrogeeniasi, että jos sitä on sit paljon siellä, niin se on ihan, ihan täysin totta, että sit altistaa muun mm. muassa rintasyövälle ja sitten voi altistaa kohdun, kohdun syöville ja näille muille. Ja muun mm. muassa tätä DATS-testiä, mitä mä käytän, niin siellä... Siellä on sellainen yksi estrogeenin poistumisreitti, niin jos se on niin sanotusti tapissa, eli sitä metaboliittia on paljon, niin siellä on mahdollisuus juuri nähdä, että onko vaudio-riski DNAlle tietyllä naisella ja sitten kun me nähdään, että vähän on vaikka rintasyövälle riskille, me tiedetään, että miten me lähdemme puhistaa sitä kehoa, eli se riski pienenee. Okei, okay. sen, sen vuoksi juurikin vaikka niin kuin ihan sama, joku ajattelee, ihan sama, millaiset kuukautiset mulla on. Mutta jos on paljon estrogeeni estrogeenia sillä kehossa, niin se on ihan terveydellinenkin haitta. Plus kun mietitään, että mitä muita terveyshyötyjä meidän niin naishormoneilla esimerkiksi on meidän terveydelle, niin kyllä niitä kannattaisi huolehtia pitään tasapainossa. Nimenomaan.
1: Tämä on niin kuin todella mielenkiintoinen, että niin haluaisin vaan mennä syvemmälle ja syvemmälle <laughs> tässä aiheessa, mutta varmasti sitten Kuulia suulta pystyy sit vielä vieläkin syvällisemmin ja käytännönläheisemmin tästä aiheesta. Tämä on tämmöinen mm-hmm. pi, pinta pintaraapus tähän aiheeseen. Mutta haluatko siitä, Jennika, kertoa vielä siitä kolmannesta aiheesta, eli kuinka voit ottaa omat kuukautiset haltuun ja tehdä niistä voimavaran itsellesi?
0: Ehdottomasti. Se kaikkihan lähtee sinusta. Et ne kuukautiset on sinun, se kohtu on sinun. Niin, on hyvä lähteä niin kuin tuntemaan juuri niitä omia elämäntapoja, että mitkä sopii, mitkä saa kehon oirehtiin, missä kunnossa vaikka mussuolisto on, onko siellä jotain isoja stressikuormia menneisyydessä, jotka ehkä vaikuttaa tai lähiaikoina aikoina vaikuttaa siihen kuukaudiskertoon. Eli ihan siis lähteä oppiin tunteen, kuunteleen, sitä, että kuka sä oot. Ja sitä kauttahan sä opit tunteen itseä omaa kehoa ja sä opit myös sitä sun kuukautiskiertoa. Jos me mietitään meidän niin se on tosi syklinen. Eri hormonit vaikuttaa eri tavoin, eri vaiheissa kiertoa. Eli se ei ole vain, se, että kiertopäivä yksi vuoto alko, kiertopäivä viisi vuoto loppu. Vaan se on oikeastaan se näkyvä osa, mitä me nähdään. Ja sen takia me niinku reagoidaan. reagoidaan siihen. Mutta Teillä kaikkina muina kiertopäivinä tapahtuu tosi, tosi paljon enemmän. Ja Sitä syklisyyttä ja sitä omaa kertoa, kun oppii ymmärtämään, niin se auttaa useimmilla naisilla jo vähentää niitä oireita, vähentää kivuliaita kuukautisia, vähentää runsasta vuotoa. Niin ne on niin kuin se, että kuka sä oot, millainen se sun kuukautiskierto on, miten se sun syklisyys toimii, keho oirehtii kuukaudesta riippuen tai niin kuukaatiskierrosta riippuen niin on tosi tärkeää, että miten voit tuota lähteä ottaa haltuun niitä. Ja sitten ihan jos niin jotain täsmävinkkejä miettii, että nyt mulla on ehkä estrogeenia enemmän kehossa, niin siis lähtä ö, rikastuttaa sitä ruokavalioa, syödä sellaista niin kuin mahdollisimman luonnollista ruokaa, kaikki ristikukkaset kaalikasvit on ihan superhyviä meidän vaihdunnalle koska meidän maksa rakastaa niitä kuidut, fermentoidut tuotteet on tosi hyviä. Ne on meidän suolistolle hyviä ja se saa taas sit sitä estrogeenia poistuu sieltä. Ja sit jos me mietitään sitä meidän ovulaatioita, jonka jälkeen se meidän progesteronihormoni muodostuu, niin usein se, että me opitaan hallitsemaan stressiä, me opitaan vetää rajoja, niin se auttaa. auttaa siinä, että sä saat haltuun niitä kuukautisia, ja nämä saattaa kuulla joillekin isoilta asioilta siellä, mutta kaikki teothan on sinulle niin itselle hyviä, ja sä opit tunteen itseäsi, ja mitä paremmin sä tunnet itseäsi, ja sitä kiertoa, niin sitä isompi voimavarahan sulle tulee, koska sun ei tarvitse niin sanotusti enää ohittaa niitä, vaan sä opit elää niiden kanssa. Ja muutenkin siihen, että sähän olet niin kuin me naiset, jokainen oma nainen on se oman elämänsä numero ykkös prioriteetti, ja kun sä voit hyvin, sun kierto voi hyvin ja sitten sulla on paljon myös annettavaa muille, niin sillä tavoin mä lähtisin hakemaan niitä kuukautisia voimavaraksi, voimavaraksi. ja sitten Ehkä niin kuin yhteenvetona siihen, että panosta siihen hyvinvointiin, panosta siihen, tunnistaa niitä omia rajoja, panosta siihen, että sä vähän opit kuuntelee sitä kuukautiskertoa Ja sitten juuri mitä me käytiin aiemmin, että mitä, mitä ei kuulu niihin kuukautisiin, niin sitten lähteä jäesimään niitä oireita, huomioimaan suolistoa maksaa, tasapainottaa verensökeria jos on tän vaikka insuliinin kanssa ongelmaa. Ongelmaa ja sit, jos tuntuu että ei niin omat, keinot, öö, omat keinot riitä niin sitten tota käydä pyytää niin ammattilaiselta ammattilaiselta ulkopuoliselta apua että ei tarvitse taistella yksin. Yksin ja sun kuukautisista tulee sun voimavara silloin kun sä tunnet itse itsesi, eikä kukaan muu niin ohjaa ja sä pystyt menestyyn. menestyyn naisena tosi hyvin vaikka sulla onkin kuukautiset ja ne syklit vaikuttaa sun omaan kehoon, mutta kun sä opit kunnioittaa niitä syklejä, niin silloin sä opit kunnioittaa sun kehoa ja sä tiedät vähän niin kuin ehkä, että milloin on hyvä kova drive, milloin mä tarvii lepoa. Ja se, kun sä hoksaat eri kuukautiskierron vaiheista nämä, että milloin mulla vaikka menee, on tosi hyvä energiataso ja milloin mä väsyttää tosi paljon. Useimmat, useimmat naiset just sanoivat että kun alkaa kuukautiset tai on kierro, kierro, se taite siinä, niin on tosi kova väsymys. Niin jos sä tunnistat sen ja sä opit, että nyt sä voit vaikka kalenteriinkin merkitä sen, että nyt tuossa on kierron taite, että silloin mä oon luultavasti väsynyt, niin mä en sovi siihen mitään niin isoja juttuja. Vaan mä annan itselle aikaa ja rauhaa. Ja se, se sitten niin kuin antaa mulle taas voimaa siihen tulevaan kiertoon ja energiaa. Kun taas, että jos me ohitaan se väsymyksen, niin luultavasti ne kuukautiset oirehtii aika paljon ja sä oot väsyneempi sitten taas siellä. Seuraavan kierron puolella.
1: Siis toli oli äärimmäisen hyvä vielä, mitä sä lopussa sanoit, just tän, että ottaa huomioon ne kierron vaiheet ja mm. sitä kunnioittaa ja sen mukaan suunnittelee sitä omaa työskentelyä, koska Joo. tää on itse asiassa semmoinen, mihin itsekin on alkanut kiinnittää huomiota, esimerkiksi kun Suomessa on neljä selkeitä vuoden aikaa ja kuinka sitten talvi on kuitenkin sellainen, kun se sun kehot niin kuin tietää tavalla. Uh, niin pitäisi rauhoittua ja levätä mm-hmm. ja, ja sitten niin kesällä, kun tulee aurinkoa ja energiaa, niin silloin siitä on enem- ehkä enemmän työskentelyyn, että joskus aikaisemmin sitä on vaan puskenut ja puskenut kaamoksen läpi ja aina ajatella, että täytyy siellä samalla draivilla. mennä, eikä ole yhtään kunnioittanut niitä periaatteessa rajoja, mitä sitten vaikka tämmöiset vuodenajat asettaa meille. Eli ne on niin tosi tärkeitä, että alkaa kiinnittää huomioita, on sitten, että onko talvi tai kesä, tai että onko sun kuukautiskierrossa mikä vaihe tai muuta. Niin kun niitä oppii tunnistaa, niin varmasti aivan uudelle tasolle saa vietyä sen jaksamisen ja palautumisen. Kyllä. joo. Mutta hei, kiitos, kiitos Jennika ihan super paljon, että olit vieraana tänään täällä Vapua-ata podcastissa. Aivan mahtava keskustelu ja varmasti kuulija sai todella paljon uusia, uusia vinkkejä, uusia näkökulmia, katsoo niitä omia kuukautisia ja ihan ylipäätään hormonitoimintaakin, niin mm. kiitos paljon tästä. Haluatko kertoa vielä lopuksi kuulijoille, että mistä he voivat oppia sinulta lisää?
0: Joo, mielelläni. Minua on Instagram-tivili, joka on aika aktiivinen postailla. Siellä on vaikka minkälaisia postauksia. eli Instagramista löytää coaching alaviiva nettisivut palancecoaching.fi. Uh, Facebookissa on palancecoaching Jennika Salamela. niin Sieltä saa tietoa. Ja totta kai saa laittaa sähköpostia, jos on jotain niin henkilökohtaisia asioita ja haluaa jeesiä. Jeesiä, niin musta voi kuulla ja oppia sitä kautta tällä hetkellä lisää. Siinä se oli.
1: Jos pidit tästä jaksosta, niin jaa hei sun kuunteluhetki somessa tägämällä mut at Soininen, Ja jätä rohkeasti mulle palautetta vaikka yksityisviestin puolella, eli missä sä pidit eniten tässä jaksossa, mitä uutta sä oivausit ja tietenkin, mitä sä haluaisit kuulla jatkossa lisää. Muista myös liittyä mukaan Vapauta supervoimasi sisäpiiriin, missä jaamun mun parhaimpia vinkkejä sekä tietenkin kerron aina uusimmasta podcast-jaksosta, tapahtumista sekä muista inspiroivista materiaaleista, joita maan oon tehnyt sua varten helpottaakseni ja nopeuttaakseni sun matkaa digi menestymiseen. Nähdään taas ensi viikolla saman aikaan samassa paikassa.